0: Tatsächlich mal ein sehr spezielles Thema ausgedacht. Und zwar möchte ich heute über, grundsätzlich über Toilettenpapier reden. Und was wahrscheinlich auch dazu kommt, ist das Toilettenverhalten. Und weil mich das so interessiert, weil ich immer noch auf der Suche nach dem richtigen Toilettenpapier bin, welche Eigenschaften das für mich haben sollte, erkläre ich ein bisschen später, bin ich auch darauf gestoßen, wie sich unser, sagen wir mal so, unser Kackverhalten sich in den letzten Jahrhunderten gedreht und gewendet hat. Und was haben eigentlich die Leute benutzt, bevor es die Toilettenrolle gab, die für uns so selbstverständlich ist? Was hat man benutzt und wo sind die Leute hingegangen? Ich kann mich nicht erinnern, in irgendeinem Ritterfilm mal gesehen zu haben, oh, warte mal ganz kurz, ich muss mal aufs Klo, ich gehe mal hier auf die Öffentlichen. Und auf dieser Suche bin ich auf interessante Fakten gestoßen. Und wenn du Lust hast, auch mehr darüber zu erfahren, über die Toilettenrolle an sich und über unser Verhalten, dann bleib dran und sei gespannt. Hier eine neue Folge von »Meine Meinung«. So, also eigentlich bin ich auf der Suche nach dem richtigen Toilettenpapier. Schon seit Jahren. Also ich weiß ja nicht, was für euch das Toilettenpapier ausmacht. Aber es muss weich sein. Und nicht zu dünn und nicht zu dick. Und dann ist da auch noch eine Perforierung drauf. Die muss auch irgendwie schön sein. Und rausgefunden habe ich, desto besser die Perforierung ist oder spannender mit Muscheln oder Bärchen oder Blumen drauf, desto besser ist auch die Weichheit des Papiers. Weiß mag ich lieber, weil Grau ist halt auch immer ein bisschen kratzig. Es war recycelt. Ich habe auch mal so eine Umfrage gestartet auf meinem Instagram-Account und gefragt, weich und äh, flauschig oder recycelt. Und also fast 90% Prozent haben gesagt, nee, lieber weich. Also weiß gibt es auch schon in recycelt. Und es gibt auch schon gutes Papier, wie ich herausgefunden habe. Das Schöne bei dem, hat er ja gerade meinen Magen geknot. Das Schöne an diesem recycelten Papier ist natürlich, dass es aus ausschließlich aus Altpapier gewonnen wird. Also aus Zeitung quasi. Und die wird ähm, mit Wasser verdünnt und gesiebt und nochmal gesiebt und nochmal gesiebt. Und am Ende kommen eigentlich nur Holzfasern raus. Toilettenpapier besteht zu über 99% aus Wasser und der Rest aus Holzfasern. Wie gesagt, beim recycelten ausschließlich äh, Altpapier und bei neuem Papier nimmt man auch neue Bäume. Gerne Kiefer, Fichte und Eukalyptus. Das mal so, was ist denn überhaupt drin in unserem Toilettenpapier. Und dann wird das Ganze noch gebleicht. Heute geht das weitaus schonender als vor vielen Jahren, auch für die Haut. Man muss heute nicht mehr mit Chlor bleichen, da gibt es andere Möglichkeiten. Und wenn man das bleicht, dann wird das nochmal weicher. Und dann kommt es darauf an, wie viele Lagen man möchte. Es gibt ja einlagig. Warum? Warum es das gibt? Wer das äh, erfunden hat? Also, ich habe keine Ahnung. Doch, ich habe Ahnung. Äh, Die Chinesen waren es. Die haben zuerst angefangen mit diesem einen dünnen Blatt Papier. Chinesen waren ja schon immer uns weit voraus. Auch Papier konnten die schon früh machen. Und die haben ganz dünnes gemacht damit die Könige sich schon mit Papier den Popo wischen konnten. Ich glaube, im 13. Jahrhundert. Wahrscheinlich haben die sich auch den Popo wischen lassen. Wie der Prinz von Samunda. Abwischer. Also einlagig bis fünflagig. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Also ich weiß nicht, was du gerne magst. Aber ich finde drei oder vier Lagen perfekt. Fünf habe ich auch schon gekauft und muss sagen, fünf ist so fünf ist ja quasi fast ein Waschlappen. Der passt sich auch nicht mehr so schön der Körperform an. Ein Blatt ist zu wenig, zwei sind schon zu viel. Also fünf Lagen, das ist jetzt finde ich persönlich übertrieben. Vielleicht wenn man einen Abwischer hat, aber für mich alleine, nee, drei oder vier sollten sein. Zwei finde ich ein bisschen geizig und diese Sache mit der einen Lage. Die ist ja auch in Amerika ganz groß. Wer macht denn das? Da muss ich ja ganz viele Blätter nehmen. Sonst bleibt es ja sowieso nicht am Papier hängen, sondern eher an der Hand. Und dann könnte man ja auch die andere Variante wählen. Die andere Variante, die nämlich ganz oft ähm, äh, im arabischen Raum benutzt wird, ist Wasser. Und da gibt es ein Gerät, das heißt Afterbay. Und After Bay ist eigentlich eine Gießkanne für den Popo. Da hat man eine Gießkanne oder einen Schlauch in der Wand. Was auch eigentlich ganz pfiffig ist. Denn Wasser macht ja bekanntlich am besten sauber. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe matschige Hände und komme nach Hause und hätte die Wahl zwischen einem Wasserhahn und erstmal einem Stück Toilettenpapier. Hm, ich glaube, ich würde erstmal Wasser nehmen. Zum Trocknen vielleicht ein bisschen Papier. Mal drüber nachdenken. Nichtsdestotrotz sind wir ja hier in der westlichen Welt gewohnt, eine Rolle Klopapier zu haben. Und wenn die nicht da ist, passieren schlimme Sachen. Erinnern wir uns, Anfang des Jahres, als die Krise angefangen hat? Was hat der Deutsche gebraucht? Nicht nur der Deutsche, auch der Amerikaner, äh, auch andere Länder, die... Die Rolle dem Wasser bevorzugen. Ich hab kein Klopapier mehr. Ich weiß nicht, weiß nicht, was man damit macht. Die haben uns nicht das Wasser abgestellt. Das hätte man auch noch benutzen können. Selbst wenn man kein Bidet zu Hause hat, hat man höchstwahrscheinlich eine Dusche. Also, es wäre irgendwie gegangen. Und wenn wir sowieso alleine in der Corona-Krise zu Hause stecken, dann ist es doch egal, wie oft wir uns den Hintern waschen. Guckt uns ja auch keiner zu. Bist ja eh alleine. So. Erstmal dazu. Aber wir hatten eine Krise, kein, kein Toilettenpapier. Also haben wir das gehortet, weil ich glaube, das ist äh, psychologisch bedingt. So eine Sache von Alleinsein. Es gibt Dinge, die man braucht und Beständigkeit. Und dazu gehört diese Toilettenrolle. Wenn man alleine ist, braucht man eine Glorolle. Seltsam, oder? Ja. Und die Frage ist erstmal, wie viel wie viel Toilettenpapier verbraucht man denn eigentlich so im Durchschnitt? Zahlen und Fakten. Im Durchschnitt verbraucht jeder Deutsche in seinem ganzen Leben 3650 Rollen Klopapier. Ungefähr mal in Kilo 15 Kilogramm pro Jahr. Man verbraucht quasi ein Kleinkind an Klopapier oder eine fette Katze, wenn man es ganz genau wissen will. Durchschnittlich benutzt man 57 Blätter pro Person. Jährlich entstehen dabei rund 20.000 Blätter Toilettenpapier. Legt man alle Blätter und Rollen aneinander, dann entsteht für jeden Deutschen schon während eines ganzen Jahres eine Strecke von mehr als einem Kilometer. Ich bin mir sicher, es gibt auch noch einen größeren Verbrauch. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wenn man eher ein Falter oder ein Knüller ist. Ich habe mir sagen lassen, dass es auch von äh, Region zu Re- Region unterschiedlich oder von Land zu Land, ob man eher knüllt oder faltet. Ich würde sagen, die Mehrheit der Deutschen faltet. Einfach schon aus dem Grund, dass wir so ordentlich sind. Vielleicht hat der eine oder andere auch noch ein Geodreieck dabei, um noch was Schönes zu falten. Aber wir falten. Auch wieder mehr als äh, 80 Prozent. Ich bin auch ein Falter. Ich habe das Gefühl, ich verbrauche weniger Papier dadurch. So knüller kann ich mir vorstellen mit diesem, mit diesem einlagigen Klopapier. Was willst du da auch machen? Da kannst du nichts falten. Da faltest du einmal hin, ist es ist gerissen. Ja, Und wenn das Klopapier gerissen ist, <lacht> das merkst du hinterher, dann solltest du auf jeden Fall viel Wasser benutzen. Für die Hände. Also einen Kilometer pro Jahr. Dann gibt es ja noch die Leute, die sich so dieses Toilettenpapier... Um die Hand rumwickeln, als wenn sie so ein Wollknäuel aufrollen. Warum, weiß ich nicht. Also ich habe das mal probiert. Ich rolle dann meine Hand quasi ein und muss die Hand erstmal aus dem Papier rausziehen. Ein zusätzlicher Arbeitsaufwand, würde ich sagen. Und das Verhältnis stimmt irgendwie nicht mehr. Kennt ihr die auch, diese Handaufroller, Leute? Da muss doch ohne Ende Toilettenpapier weggehen. Also wir waren zeitweise mal drei Frauen hier im Haushalt. Und ich glaube, junge Damen verbrauchen grundsätzlich noch mehr Toilettenpapier. Ich hatte manchmal das Gefühl, hier wird das gegessen. Wir sind hier kein Modelhaushalt, hier ist keiner Toilettenpapier eigentlich. Aber es war mal so schnell alle, ich weiß gar nicht, was man damit macht. Naja, mit Toilettenpapier kann man ja wahrscheinlich so einiges machen. Da kommen wir mal zur zweiten, meine persönliche Frage. Warum... Toilettenpapier, Toilettenpapier heißt. Der Name an sich ist eigentlich ziemlich bescheuert. Denn ich benutze es zwar auf der Toilette, über den Namen müssen wir auch gleich nochmal sprechen, auf der Toilette, aber ich benutze es ja nicht für die Toilette. Ich benutze es ja für den Hintern zum Beispiel, zum Abwischen. Klopapier wäre das Gleiche. Ich sitze zwar drauf, aber ich mache ja eigentlich das Klo nicht sauber. Es sei denn, ich habe mich, wie nennt man das denn? Verpinkelt, verkackt <lacht> macht man eigentlich selten, das noch ist ja groß genug, aber also Abwischpapier würde ich, würde ich den besseren Namen finden. Um Begrifflichkeiten mal zu klären, ja, Klo kommt ja von Closette, fangen wir erstmal an mit der Toilette. Toilettenpapier. Toilette ist französisch. Und die Toilette im französischen war ursprünglich ein kleines Ankleide-Schminkzimmer für die Dame, wo sie sich zurechtgemacht hat. Und da gab es meistens so einen ganz kleinen versteckten Raum, der hieß Klosett. Da gab es einen Stuhl, da war ein kleiner Eimer unten dran, so wie man es heute aus dem äh, Krankenhaus kennt, ein äh, Klostuhl halt. Und da, das hieß Klosett. Also wir hatten die Toilette, einen kleinen Raum, um sich frisch zu machen, Passt eigentlich auch nicht für das Ding, was heute da steht. Und dann gab es eben das Klosett. Das passt schon eher, ne, Klo. Die nächste Variante ist ja das WC. WC, wer es wirklich nicht wissen sollte, das kommt aus dem Englischen und bedeutet Water Closet. Das ist eine schöne Beschreibung, meiner Meinung nach. Dann gab es noch, gefällt mir auch ganz gut, Locus. Locus, pokus, hokus, pokus. Locus, hört sich für mich so nach Pirat an, kommt eigentlich aus dem Lateinischen. Und weil ich ganz großartig in Latein aufgepasst habe, heißt das übersetzt, also heißt das auf Latein Locus, Locus necessitatis, Locus necessitatis, necessitatis. Wie auch immer das wohl betont wird, da ich in Latein überhaupt nicht teilgenommen habe, ist das auch wurscht. Übersetzt bedeutet das Ganze Ort der Notdurft. Lokus. Zu guter Letzt gibt es noch die Zahl 00. 00, als ich noch klein war, hat man das tatsächlich noch auf vielen Toiletten lesen können. Das ist ein Überbleibsel aus ähm, damaligen Zeiten. Da gab es in Hotels oft nur eine Toilette pro Etage und dieses Zimmer wurde dann mit 00 gekennzeichnet. Jetzt haben wir auch diese Begrifflichkeiten erstmal durch. Ich finde es schon wichtig zu wissen. Und deswegen gefällt mir der Begriff Toilettenpapier gar nicht so gut, sondern Abwischpapier würde mir persönlich besser gefallen. Meine Meinung. Über das Papier haben wir jetzt ausgiebig etwas gelernt. Aber interessant ist ja auch, dass der Mensch ja nicht immer gesessen hat. Irgendwann ist der Mensch mal aufrecht gegangen, zum sich entleeren, hat er sich aber immer noch hingehockt. Das machen viele Naturvölker heute noch so. Warum? Weil's schlau ist. Denn wenn man sich die Anatomie unseres Körpers anguckt, merkt man, am Ende hat man ein Steißbein. Man glaubt, es war wohl früher mal ein Schwanz. Und das ist der kleine kümmerliche Rest. Und der wölbt sich quasi so ein bisschen nach innen. Man merkt das, wenn man schon mal die Treppe runtergefallen ist. So uh, und dann ähm, hat man sein Steißbein gemerkt. Und wenn man sitzt auf einer Toilette, ist das eigentlich im Weg. Was bei uns in unseren breiten Graden, wo man Toiletten benutzt, auf denen man sitzt, hat das oft zur Folge, dass es ganz viele Hämorrhoidenkranke bei uns gibt. Also Hocken ist eigentlich besser. Irgendwann ist man dann auf die Idee gekommen, etwas zu bauen, wo man drauf sitzt. Interessanterweise schon sehr früh und die ersten Modelle wurden immer wieder so ja beiseite geschoben, man wollte das einfach nicht. Auch das Wasserklosett war tatsächlich früher da oder früher erfunden, als man es eigentlich eingeführt hat, wie ganz oft bei innovativen Dingen. Die Römer waren schon sehr pfiffig, Griechen. Griechen, Römer hatten schon immer gute Ideen, Griechen äh, waren super in der Medizin und haben Hospitäler erfunden und solche Dinge und Waschräume und da gab es dann auch die ersten Klos. Die waren aus Stein gemauert, war so eine lange Reihe, Löcher in der Mitte und dann hat man da nebeneinander gehockt und sein Geschäft erledigt. Es war wahrscheinlich auch noch sehr kommunikativ und da gab es auch schon die ersten Klobürsten. Die waren nicht fürs Klo gemacht, nein, sondern für boppes Und da ist es schon. Was hat man eigentlich früher benutzt? Alte Lumpen zum Beispiel. Davor gab es nur die Dinge, die es in der Natur gab. Moos, Stroh im äh, wilden Westen oder da, wo offensichtlich viel Mais gewachsen ist, hat man sich auch mit Maiskolben beholfen. Sehr interessant, wenn man darüber nachdenkt und auch die Form. Ich denke, das dürfte sehr effektiv gewesen sein. Ich weiß nicht, wie die so drauf waren damals zu der Zeit, ob die das dann abgewaschen haben und hinterher gleich nochmal auf dem Grill und schön lecker Maiskolben vom Grill. Ich denke einfach nicht drüber nach. Das war zum Beispiel. Oder, was auch noch interessant, äh, was ich interessant fand, neben allen Naturmaterialien, hat man offensichtlich früher auch das benutzt, was so vorbeigelaufen ist. Federvieh zum Beispiel. Da hast du auf dem Hof hier hinterm Haus und dann kam so ein Huhn vorbei und dann hast du gesagt, na, wo du? Dann hast du dieses Mal kurz damit abgeschuppert. Und Also ich würde sagen, je nachdem, welche Tiere man so hatte. Schaf geht, man hat auch Schafwolle benutzt früher. Ich hoffe, nachdem sie vom Schaf entfernt wurde. Anders ist es auch ein bisschen schwierig. Wobei so ein kleines Lämpchen, Naja. Also so hat man das auf jeden Fall früher gemacht. Und bis dieses, äh, bis der Lokus dann tatsächlich erfunden wurde, der Ort der Notdurft, hat es ein paar Jahre gedauert. Und man ist in dieser Entwicklung auch wieder zurückgefallen. Das böse Mittelalter kam und die Römer haben ihre Macht verloren. Und mit der Hygiene und all den Dingen ging es wieder bergab. Man hat ganz andere Probleme gehabt. Und da hat man auch wieder im bösen Mittelalter auf den Nachttopf zurückgegriffen. Man hat da sein Geschäft erledigt und dann hat man das Ganze einfach so aus dem Fenster gekippt. Lecker war's. Kein Wunder, dass die Ratten und die Pest da waren. Ja, ja, ja. Es ist heute schon alles ein bisschen einfacher. Es gab tatsächlich wohlhabende Menschen im Mittelalter, die haben sich einen Begleiter geleistet. Der ist nachts vorausgegangen, um abzuschecken, ob kacke irgendwo liegt oder wenn welche geflogen ist dann hat er sie zuerst abbekommen es gab auch damals schon sehr große unterschiede zwischen reich und arm ja so war das damals und es gab auch schon in dieser zeit sowas wie dixieklos das ganze aber in menschlicher form es gab es wurde belegt in edinburgh und in frankfurt am main gab es menschen die trugen einen schwarzen umhang und unter diesem schwarzen Umhang hatte man die Möglichkeit, sich zu erleichtern. Die trugen einen kleinen Eimer mit sich rum. Ich weiß nicht, ob die irgendwo in die Ecke gegangen sind oder ob die mitten auf dem Marktplatz das erledigt haben. Das habe ich nicht erlesen, äh, äh können. Aber auf jeden Fall hat man unter diesem Mantel sein, äh, sein Geschäft erledigt. Und der Mensch mit dem schwarzen Umhang ist dann zur Burgmauer und hat das Ganze in den Graben gekippt. So war das damals. In der Burg, auch da, es gab tatsächlich riesengroße, es gab riesengroße Festsäle. Und dort waren natürlich äh, Tische und Stühle und unter anderem auch gemauerte Stühle. Und meist war es für den ähm, Hausherren oder für den König, für den Grafen, wer auch immer, gab es einen Stuhl, der gebaut war wie ein Lokus. Oberrhein, ohne raus, der hat da gesessen und oben gefressen und unten gekackt. Unfassbar! Aber wo soll man denn noch hingehen? Es gab ja gar kein öffentliches Klo. Es gab noch nicht mal ein privates. Vielleicht in guten Häusern für die Dame. Aber ich glaube erst ein bisschen später. Damals gab es so kleine Luken an der ähm in der Nähe von der Burgmauer. Da ist man hin, hatte Boppus rausgehalten und hat sein Geschäft erledigt. Und dann ist es in den Burggraben gefallen. In der Hoffnung, dass keiner unten. es war denen auch egal. Es war halt so. So hat man das damals gemacht. Und sich dann mit ein bisschen Moos oder mit einem Huhn ganz kurz den Popo sauber gemacht. Interessante Zeiten. Es wurde lange nicht besser. Ja, damals, als die Leute so schön gefeiert haben in den Häusern und die Damen mit den großen Kleidern. Und die hatten so große Schlossparks mit Irrgärten. Ja, nicht nur zum Amüsement, Nee, auch zum Geschäft erledigen. Die sind alle in den Schlosspark zum Kacken gegangen. Da weiß ich nicht, ob mir das mit den Hunden heute vielleicht sogar lieber ist. Jeder hat da gemacht, wo er wollte. Und bis das richtige Klo erfunden wurde, hat noch eine Weile gedauert. Aber auch da gibt es heute große Unterschiede. Sagen wir mal so Regionen wie Griechenland, Spanien, ähm, da kenne ich das noch, dass du das Toilettenpapier nicht in die Toilette werfen darfst, weil die Rohre so klein sind. Da hat auch wieder einer nicht mitgedacht. Weil die Rohre so klein sind, also musst du deine Kacke bis mit der Toilettepapier Toilettenpapier in die Eimer machen. Besser Eimer mit Deckel. Und das dann sauber machen, ist für uns komisch. Wie gesagt, die anderen Länder, die das Wasser benutzen, sehr praktikabel, für uns sehr ungewohnt. Es gibt noch viele Länder, in denen man auch hockt, so ein Loch, unten auf der Erde, hinstellen oder hinhocken, meist noch Griff rechts und links, hältst dich fest, oder hockst dich einfach so hin, je nachdem, wie du so die Balance halten kannst. Und dann machst es dann. Dass äh, Diese unterschiedlichen Kulturen sind auch im Flugzeug schwierig. Da äh, hocken sich die Leute auch gerne auf die Toilette. Was zur Folge hat, dass dann das Geschäft nicht dort landet, wo man eigentlich... Mal, da ist es, da hat man sich dann verkackt. Ja, Dann ist es einfach mal passiert. Im Flugzeug passieren komische Dinge in dieser Toilette. Oft wird auch die Toilette mit dem Waschbecken verwechselt, gerne von Männern. Im gediegenen Alter, ich musste es schon beobachten, nicht weil ich wollte, sondern weil diejenigen vielleicht die Tür nicht abgeschlossen haben. Ein großes Phänomen im Flugzeug. Die Toilette. Es ist auch nicht ganz einfach. Also jede Toilette hat auch, sage ich mal, die eine hat einen Drehknopf, die andere hat einen Hebel. Ähm, Die eine muss man drücken, die andere muss man ziehen. Eine Falltür, eine normale Tür. Es ist nicht ganz einfach. Aber grundsätzlich halte ich es schon für möglich, eine Toilette von einem Waschbecken zu unterscheiden. Ich glaube, bei den Männern ist es da eher die Bequemlichkeit. Mag an dieser Stelle nochmal erwähnt sein, für alle Leute, die, wenn es dann endlich wieder losgeht mit der Fliegerei in den Urlaub... Wenn ihr auf die Toilette geht und dort ist ein lustiger, nasser Rand, dann liegt es nicht daran, dass die Flugbegleiterin gerade mal feucht durchgewischt hat. Also immer Schuhe anziehen, nicht mit Socken oder Barfuß auf die Flugzeugtoilette. Das nur ein kleiner Ausflug in die Fliegerei. Jetzt haben wir eine ganze Menge heute gelernt, oder? Über Toilettenpapier, wie viel wir verbrauchen, was andere Länder so machen... Also ich habe mein Fazit gezogen. Eigentlich ist es besser, wenn man hockt und Wasser benutzt. Da ich aber eine Toilette habe, werde ich diese weiter benutzen. Gerne Wasser mit Papier in Verbindung. Jetzt mache ich Werbung, für die ich nicht bezahlt werde. Im Moment habe ich Rewe Supreme Toilettenpapier. Da ist ein Pinguin drauf. Und das ist schon mal ganz toll. Warum suche ich immer noch ein neues? Ich hätte ganz gerne ein recyceltes. Weil ich ja manchmal doch mitdenke an die Umwelt und so. Aber... Ich habe noch keins gefunden, was ganz weich und schön an meinem Popo ist. Und damit würde ich sagen, sind wir heute durch mit den tatsächlichen Kack- und Sachgeschichten aus dem Hause Meine Meinung. Hört sich komisch an, ist aber so. Jeder macht jetzt das, was er gerne möchte und auch sein Geschäft so wie er möchte. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal. A la hopp, tschüss und auf Wiederhören. Wow.